0: El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo.
1: con los problemas temprano. Este es un programa de radio que intenta ser ordenado, pero eh, el señor Gerardo Subirana, Gerardo Subirana que pone el cartelito en el aire, se demora y bueno, fanfarronea. Bueno, muy bienvenidos. Estamos en eh, tercer ojo por Ecomedios AM 1220 en un número de programa muy, muy lindo. A ver, son tres números. Los que estamos llevando, puede ser 100, 200, 300, 400. ¿A ustedes los, les gustan los números que no tengan que ver uno con otro? ¿O les gustan los números que tengan una cierta ensamble uno con otro? Que se abracen, por ejemplo, de los números. La ¿eh? segunda opción, que se abracen. Totalmente. Que se abracen. Entonces, este es el programa 369. ¿Y cómo se abraza? Eh, 3 se abraza, se abraza de... con el 6, y el 6 se abraza con el 9. El común denominador.
2: De
1: el común denominador de estos números es 3.
0: ¿Ok? 3 más 3 más 3, claro.
2: claro. Son Eso. todos divididos claro. Bueno, eh, por con tres.
1: la producción de Federico Politi hemos logrado esta perla de la lógica matemática.
3: <ríe> <ríe>
1: <ríe> 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 este, tenemos en la mesa, como costumbre, como claro. trabajando a Felicitas Arguello y don Marcelo Villol, del hombre del teatro, la cultura, el cine, la producción. El que nos va a introducir en este momento al teatro. Teatro que Buenos Aires tiene, dice que cientos de teatros. No sé si va todo el mundo, si son realmente rentables o estudo pulmón, pero esta parte va a ser develada por don Marcelo con su interrogatorio y sus charlas con Armando Álvarez Esa, a quien le damos
4: la bienvenida. Gracias, gracias. Estamos acá muy, muy a gusto de haber
0: sido invitados a esta, a esta reunión, a esta conversación. Así es. Bueno, buenas tardes. Gracias. Armando y gracias a Andreina, que está acá presente también. Eh, ¿Vos, vos sabés que decís eso? Es hermoso cuando uno va por el, lo que se llama el teatro under o el off. Eh, que salís de la calle Corrientes y ya tenés todo off. Y mmm, la semana pasada, eh, la misma jefa de prensa, María Eugenia Souto, a quien le mandamos un gran saludo, estuvimos eh, hablando de otra obra de ella que... Estuvimos en, también en otro teatro, off, y yo este fin de tuve la posibilidad de andar por el espacio Callejón, por el Celsit, que no lo conocía, y por el tinglado acá, en la obra que vamos a ver el teatro. ¿Por qué no das las
1: ubicaciones de estos lugares? El tinglado, por ejemplo. ¿Verdad, eh, tu obra? El, el tinglado,
0: vamos a el tinglado. Sí. Mario Bravo 948. Así es, Mario Bravo y Córdoba. Bien. Al lado del, del Camerín. Al de lado del Camerín de las Musas. Así es. Bien. To, todos los espacios y lado, hermosos. Y a dos
1: cuadras de la zapatería Correa, la única zapatería artesanal que existe en Buenos Aires. Muy
0: ¿Vos le, le pones el costado el costado no. del escribano? le pones? Perdón,
1: es un dato importante. Si alguien tiene un uno en un pie... Claro. ¿Dónde haces un zapato? Claro. Bueno, esta hora está los domingos,
0: no vas a poder ir a la zapatería antes Pero quizás pasa para los miércoles Y ahí puedes matar dos pájaros un tiro le no preguntar
1: si alguien sabe dónde arreglan paraguas en Buenos Aires ¿sabes? Sabe? Dale, seguí Marcelo
0: Bueno, vamos a arrancar con esta obra que me sorprendió Cuando María Eugenia dice Bueno, vos que hablas de cine en el programa Esta obra es preciosa Tiene que ver sobre la, la, la redacción de un guión para una película con todos los condimentos que tiene con todo el, el, el delirio para mí hermoso que tiene la cantidad de personajes son, en realidad son cinco pero la canti, cinco actores la cantidad de personajes que se sumergen en los que ellos se ponen en cada piel y el otro día cuando hacía el posteo pensaba digo, uno mira para atrás busca el pasado eh, y nuestro pasado también lo narramos a veces si uno hiciera un diario podría transformarse en un guión muchas veces los diarios de los escritores terminan siendo... Libros uh -huh. y quizás se pueden llevar al cine. Eh, y a veces, como las películas tratamos de acordarnos, che, cómo era esa película, quién era el actor, bueno, cómo es mi vida, ¿me la acuerdo o no me la acuerdo? Bueno, esto es, es el ida y vuelta de, de esta obra. Vamos a empezar preguntándole cómo llegaste a esta obra, porque la obra no es tuya.
4: No, la obra fue escrita por el español, el dramaturgo y director español, eh, Pablo Ramón, uh -huh. y bueno, como se podrán da, haber dado cuenta por mi acento, no soy eh, porteño, no soy de acá, eh, venimos de Venezuela.
0: Eh, Perdón porque no te presenté, Armando... Es director, actor, músico y docente teatral wow. y, y está el resumencito, dos renglones de todo su currículum extenso
4: Pero todo lo hago mal así que Y no está a la cabeza del grupo teatral
0: Esquena Esquena, que también despacio nos va a contar ahora que está...
4: Sí, bueno, para hacer el cuento, eh, es, ese cuento eh, largo, breve El grupo teatral Esquena es un grupo de teatro eh, radicado en Venezuela Pero que a partir de hace 4 o 5 años empezamos a buscar otras fronteras a donde trabajar en específico, eh, yo vine aquí a Buenos Aires y siempre la idea fue crear una sede y una escuela del Grupo Teatral Esquena, que además es un taller de formación continuo eh, aquí en Buenos Aires. Y pues nada, este es como el proyecto más grande que hemos enfrentado acá. Hemos hecho unas obras breves, hicimos una coproducción de una obra también que estuvo en junio en cartelera y este es como el, pro el proyecto más grande. Esta obra viene a mí en el año 2018 y me, me partió por la mitad Todo lo que acabas de contar eh, Es un personaje que está en un punto Realmente muy bajo de su carrera En esa crisis pre-40 Que uno dice, bueno, realmente todo lo que yo había planteado Hacer se ha cumplido O me perdí por el camino eh, Eso hizo que yo estaba en ese momento Muy perdido en el camino Estaba en un momento muy, muy raro En muchos aspectos de mi vida Y la obra me, me llamó a, a tener que hacerla El montaje se hizo en España No tuve nada que ver con el montaje de España Lo dirigió Pablo y yo hice el montaje en Venezuela, que le fue muy bien y por eso, entre conversaciones y todo eso, llegamos a la conclusión de que sería el fantástico primer proyecto del grupo acá en Buenos Aires y hasta el momento ha ido realmente muy o bien. O sea, que es el debut del grupo acá. Sí, eh, con todo. Hemos hecho obras breves, como te dije anteriormente, y una coproducción, pero este es como el primer proyecto grande y esperemos que no sea, o sea el primero de muchos, como dicen. ¿Tus actores son de la comunidad venezolana o mm, no. alumnos que... No, son todos argentinos que hemos ido como re, re, reconociendo en el camino y eh, eh, Andreina es la productora junto con, eh, con Víctor Romero. Romero y con Nicolás Ríos eh, y son como somos como el, el, el centro que empezó a recoger a estos actores de conocerlos de diferentes formas porque no nos interesa eh, hablarle específicamente a la comunidad venezolana en Buenos Aires, sino a la comunidad
1: de Buenos Aires. Y, y la, trama, la trama del tratamiento, vos, Marcelo, que la fuiste, ¿cuál es la, la, la trama Mira, para motivar eh, a la gente? A el, bueno,
0: ahora nos, va a ampliar, nos van a ampliar ellos, ah. pero digo, el disparador es un guión. La crisis, esa. El, el disparador es un profesor, o sea, la, la, vos ves a un profesor en la Universidad del Cine que está. Eh, te escucho que decís no quería llegar a la comunidad venezolana, es un tema universal este, que podría ser... Sí, sí, claro, o, tal, de
4: podrías, hecho, La obra es española. Profesor. Sí,
5: pero tiene la particularidad de que va contando la historia de Martín, que es el cineasta frustrado, el profesor, y a la par va contando la historia del país en la que se representa. Ah, Entonces, ah, eh, estamos ah, hicimos acá, una la versión... Más que
0: dramática. Sí, claro, totalmente. Sí, total, no Es buenísimo. Por eso. Fragmentos. Se usa mucho hoy en eh, ver videos ¿sí? o ver están escribiendo en la computadora y vas viendo el texto en la pantalla y hay muchos fragmentos de historia nuestra del país. Eh, vos preguntabas de qué trata. Bueno, es esto, y yo te dije que iba a estar relacionado con vos, porque el, el protagonista cuando empieza dice, es un profesor que no filmó todavía, o sea, tiene esa frustración, ¿no? La primera película todavía no llegó y se pregunta, ¿debería haber sido escribano del interior, como querían mis padres, con una camisa con iniciales? una mesa de roble y firmar actas no wow. sé si vos tenés una mesa de roble en tu oficina ya me dijiste que tenés iniciales no sé si
2: o si querés ser director yo, quizá. Camisa, o si querés ser un director frustrado Capaz de cine, no sabemos no, yo claro.
1: voy a hacer una pequeña interrupción en mi familia arrancó en el notariado en 1914 estamos en el 2023 no tengo ningún conflicto seguiremos así por los siglos de los siglos amén, como dice el pastor bien, bien. tu hijo no
0: tengo una sobrina. Es no. verdad, pero tu hijo lo rompió, bueno. el y en el y en la sinopsis te cierra la sinopsis con tu yo de hace 20 años, estaría contento con quien te convertiste hoy en día. ¿Vos seguro que sí? La respuesta es que sí, porque vos venís cumpliendo el mandato. Pero acá lo lindo es que a veces uno en la película se pregunta hablando de cine, ¿no? Dice, "Che, quisiera saber algo del pasado de este protagonista. Acá el protagonista se va bien hacia atrás hasta la concepción entonces es muy lindo como juega con el tiempo eso de, de, de eso va el, no, la, la obra Dios. pero contanos un poco por qué el título eh, ¿Qué es el tratamiento? El
4: tratamiento es un, eh, un juego de palabras que hace el autor entre eh, en España y en algunos lugares. Aquí me han dicho que... No, veces, hay gente que dice que sí, hay gente que, no, que dice que no tanto. Que se maneja como el resumen del guión. El tratamiento es el resumen del guión que se maneja para ir para ir haciendo... Eh, convocando a productores, convocando a directores... De una decir, especie de escaleta. Exacto, como o sea, una especie escaleta. Yo que
2: tratamiento ¿verdad? psicológico, mirá. <risa> o sea, que sea terapia el señor.
4: Claro, pero el asunto está en que en el, en el progreso de hacer este tratamiento de, de desarrollo que tiene que vender ideas tiene que dejarse de alguna forma convencer en cosas que no estaba tan convencido originalmente pero que tiene que hacerlo para que se pueda lograr el, el texto finalmente eh, le da un eczema en el ojo que lo lleva a que te, los doctores lo manden a un tratamiento en un balneario y en el balneario en un spa y en el spa eh, consigue con, se consigue con una persona que es fundamental en su vida eh, tiene todo un, un, como, 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 como decía Marcelo tiene todo una vuelta tiene una vuelta hacia hacia de dónde venimos hacia dónde vamos es como una obra de recuerdos es una obra que habla sobre 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 la brevedad de la vida de alguna forma y lo importante es, que es ponerse en marcha hacer lo que quieres hacer porque tú no sabes cuándo va a acabarse el tiempo para poder hacerlo Uf, re pero todo en comedias es como una ah, comedia, sí, que no, comedia. Ah, no no tiene nada que tiene momentos dramáticos pero es una comedia básicamente ah, bueno. es un desparpajo como como se dijo antes eh, son cinco actores en lo, de los cuales solamente uno hace el personaje de Martín, el protagonista, y los demás se cambian. Pueden estar un día... De, se cambian
2: de personaje. cambian sí. de
4: personaje y frente a la vista del espectador. Ah, ¿no?
2: qué bueno, asumen distintos roles. Sí. sí. Qué bueno.
0: ¿Conoces un poco la historia de la escritura de, este, de esta obra con el director, con el escritor, perdón, con el autor? Tenemos contacto.
5: Sí, eh, Pablo es, o sea, fue cineasta en su momento y luego se metió en el mundo teatral. Y ahí se dio cuenta de que iba a ser interesante Capaz de escribir una obra sobre el cine Pero hacerla en el teatro Entonces claro, plantea algo muy interesante Que es que se, de, se desarrolla de alguna manera Mostrando una cantidad de espacios Como pasaría en un guión cinematográfico Pero planteados dentro del teatro Que tenemos las cuatro paredes alrededor no, y, bueno. y, sí. y te obliga a ser creativo Con la puesta en escena
4: Sí, y, y poder, como dice Andreina, cambiar. Eh, una película, tú no piensas en la cantidad de locaciones. Aquí todo se ve con pocos elementos, pero de forma muy ingeniosa, que es la facilidad que te da el teatro. Y lo, todo lo de las pantallas y todo eso es como para hacer un recuento, que es interesante, justamente porque es esa pregunta que uno se hace a veces en la vida: ¿por qué yo me metí a hacer esto? O sea, ¿por qué yo decidí hacer esto? Y dicen: bueno, sería una respuesta. Para responder a esa pregunta, tenemos que volver a la fecha de nacimiento de Martín, que en la versión que hicimos eh, coincide con el, las primeras elecciones democráticas eh, luego la dictadura. Tengo,
1: tengo el... una preguntita, pues estos temas bueno. son muy conflictivos, viste cuando vos haces balance. Los balances para mí es una, una cosa horrible en la vida. Disculpe,
0: no, por favor, vos estás hablando de otro tipo de balance, vos claro. no los contables. No, Así no, no, por no, por mí... eso, no yo soy te, contador. Te,
1: te quiere sí. matar. ¿Se perdona el protagonista?
4: No te puedo decir eso, tienes que ir a verla. <risa> ah, la,
1: la entrada uno, acumula, uno acumula frustraciones. O sea, hay que ver si al final te perdonás
4: o no te perdonás. Pero no importa, queda para. para ¿Cuánto el dura la hora? Hora y media, okay. 90 minutos. 90 minutos. Pero bien. pero da tiempo para poder respondérselo. Lo que lo que creo yo que le, le nos interesa es que el público se pregunte. Que el público A mí me pasa Que el teatro Siento que es una experiencia Que más allá de ver Una anécdota Reírte O conmoverte Es importante Poder recordarla luego Y poder conversarla Por lo menos a mí me maravilla Que hayas anotado Frases específicas Y todo eso Y las digas así Porque yo digo Wow, qué bueno eso La idea es dejar en la gente Un buen recuerdo De la experiencia Como cuando uno va A un buen restaurante
0: no, y además, te va, me, me gusta que hayas dicho eso. Yo no, sab no no había leído los antecedentes de Pablo, del, del autor de la obra. Obviamente volcó su experiencia. ¿no? No, no sé cuánto le habrá costado. Yo, este fin de semana, fui a la presentación de un libro que me invitaron. Y cuando la autora empieza a contar, dice: Este libro arrancó en el año 2011. Yo dije: ¡Wow! Entonces. Se escucha mucho en el cine también. Cuando sí, entrevistás a un director no, sí. decís, bueno, ¿cuándo arrancaste?
2: Es impresionante. ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo empezaste el guión? Porque lo que te muestra acá, buenísimo la película, es un trasfondo que uno a veces escucha, que sabe que es así, pero te lo muestra ahí, que decís, bueno, a ver, tengo ¿quién me va a dirigir? O sea, es, es, es muy delirante el encuentro que él tiene con el director de cine, que es un director que triunfó en Hollywood. No importa con qué triunfó en Hollywood. Plan. No importa qué es lo que vende. Y después llega a una... Productora que es la que tiene que poner la plata. Exacto. Entonces, la, esto sí creo que lo podemos contar. Sí, sí, por supuesto. Que él quiere llevar a la pantalla algo que su abuelo le contaba de la guerra civil española y le dicen, sí, pero ¿sabes qué? Bueno, ya se habló mucho de la guerra civil española. La gente quizás lo que quiere es que venga alguien, que venga un ovni, que venga un extraterrestre acá. Claro. Entonces decís, ¿cómo me echas la guerra civil? ¿Cómo me echas que un extraterrestre caiga y.?
4: Se sí, inventa sí, que Franco pactó con, Así como pactó con nazis y con fascistas Pactó con alienígenas para poder salvar a España Entonces ay, ay, para que veas ay. que sí Es una cuestión totalmente desparpajada Y que bueno, pasa y, bueno.
0: sí, y el otro día fui a ver una película Al cine y vi la publicidad de Trolls 3 y me acordé del perrito de la obra, que no me acuerdo cómo se llamaba, ah, te el, muestran. El la productora le habla de un perrito que dice, esto es lo que la gente quiere consumir. Exacto. Entonces el perrito en la obra es el alienígena que enfrenta Franco Ahora,
2: igual, que me va un minuto un paréntesis, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese tema de lo que la gente quiere y cuando un artista tiene una visión claro. y te dicen, no es por acá, no es por acá? Vos decís, sí, yo lo veo por acá y cómo el artista tiene que insistir. Claro. Para encontrar ese rumbo y encontrar dónde está ese productor o ese otro eh, que ve la misma necesidad o, no sé, le toca la misma fibra como para ir por ese lado, ¿no?
4: Sí, de, de hecho él está entre esa diatriba, lo hago según lo que me están pidiendo o, o, o me levanto a la mesa y digo, no, yo no claro. quiero hacer la película así. Pero ¿qué pasa? Si no lo haces, eh, alguien más va a venir y lo va a hacer. Claro. Entonces... Eh, eh, es como un poco al final darse cuenta que esa gran obra, ese gran proyecto, al final es un proyecto más de tu vida que harás otros más si Dios claro. quiere y será un, un proceso más. ¿sí? Y
2: sí, son decisiones de vida.
4: Es un guión muy bueno, la verdad. Yo, yo estoy muy enamorado de ese guión y queremos hacer más obras de Pablo porque él está bastante reconocido en España, pero aquí no se ha hecho todavía, entonces queremos ver qué tal. Pablo,
2: ¿cuánto? Perdón, ¿Me recordás?
4: Pablo Ramón. Pablo Ramón. 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 Okay. Y además es
0: bastante catárquico, digamos, lo, sí. que, lo que te muestra y no es solamente el guión y decir, bueno, ya pude estrenar esta película. Eh, si estuviera Eduardo acá, le preguntaría a Andreina sobre su rol, así que me voy a poner en la piel un ratito de Eduardo, yeah. sobre su rol como asistente de dirección, para que le cuente un poco a las y los oyentes. ¿Qué es un asistente de dirección?
4: Ah, sí. Asistente de dirección, productora, vestuarista y un montón de cosas más, la verdad.
5: sí Bueno, es un rol difícil ser asistente de, de dirección, eh, nada, digamos que en teoría se encarga de coordinar los ensayos de anotar las cosas que pasan en, en, en los ensayos eh, tiene la particularidad la obra de que es bastante compleja porque son estos cinco actores haciendo todos estos personajes y por supuesto cambian de vestuario, cambian de utilería toda la escenografía va cambiando de lugar eh, se va poniendo en distintos lugares eh, fue como un poco inevitable irnos envolviendo tanto Armando como yo en la producción eh, como que todas las cosas eh, que necesitábamos para la obra, digamos, los actores durante los ensayos necesitaron los elementos para poder tenerlos en la mano Para vestuario. poder ir ensayando el vestuario, para poder practicar el tiempo de colocárselo claro. Entonces, bueno, fue como un, un proyecto en conjunto de todos, tanto de los actores como de nosotros eh, Para nada, para que la obra, para poder entenderla Creo que a la particularidad que tiene es que es bastante diferente a lo que los chicos, los actores habían hecho y quizás a varias de las cosas Que solemos ver en el teatro cuando vamos No no es la obra convencional donde vas a ver algo De principio a fin, inicio, desarrollo Desenlace, sino que hay varios inicios, varios desarrollos Varios personajes entonces bueno, la complejiza un poco más eh, Y bueno, la idea del asistente de dirección en este caso Fue como tratar de vincular absolutamente todo Para que la obra se diera al El final El
4: director buscaba a alguien a quien mandar <risa> Totalmente no, Venía justamente a aclarar eso Más bien, eh, a, a mí me gusta mucho que haya personas que cuestionen las ideas Porque creo que un creativo, un director No crece cuando no hay nadie Cuando hay pura gente que dice Sí señor, sí señor, sí señor, claro, como no Es lo peor que te puede pasar eh, que hace falta que uno diga quiero hacer esta idea y te digan pero por qué y ajá y cuánto va a costar y todos esos peros te hacen darte cuenta si realmente tu idea es tan necesaria como lo pensaste y bueno los chicos evidentemente todo lo, el grupo de actores es, es un grupo fantástico de, entre actores eh, y es eso hay venezolanos y argentinos mezclados nuestro iluminador es Ernesto Bechara Que hizo una labor fantástica El escenógrafo es un venezolano que está en Barcelona, España Que es Carlos Agel eh, Están eh, Fernando Cantora Eliana Batiato, Nacha Malen y, Emiliano, Emiliano Carrazón y Nicolás Ríos Que son los actores, son todos argentinos eh, ¿Ellos integran
0: el grupo teatral?
4: Por ahora, eh, en este montaje, eh, ya, ya, esto es como, como uno va viendo cada paso, ¿no? Evidentemente eh, hemos, ha ido muy bien, han entrado mucho en lo que es la, la dinámica del grupo, pero estamos todavía en el proceso de conocernos y ver qué viene. Pero hay que tener claro, esto empezó hace un año a moverse. Hace un año estábamos haciendo una obra breve con dos, con dos actores nada más, que son Eliana y Nicolás, en, en una sala pequeña. Y poder estar en una sala como Tinglado un año después, para mí es un logro fantástico por parte de nosotros, de todos los que hemos Armando equipo.
1: Exacto. <risa> <risa> Bien.
4: Una, pregunta. una pregunta.
1: Gracias. Dale, dale. El tema es así. El director, una vez que hizo las tres primeras funciones, ¿Huye del teatro? No. ¿O, ¿O sigue yendo a, a fastidiar a los actores, <risa> no. por a los al asistente al Espíritu
4: Santo? A fastidiarlos hasta, hasta, hasta que no dé más el cuerpo. Eh, hay un director, y, bueno, hubo un, un director y dramaturgo uruguayo llamado Hugo Libe, que fue a vivir a Venezuela durante mucho tiempo, y es fantástico, y él dice que cuando descubrió que el director trabajaba solamente hasta el día del estreno, dijo: Me gusta ese trabajo, <risa> <y> quiero tomarlo. <risa> Pero no me puedo desprender porque yo siento que las creaciones nunca dejan de estar listas Uno las abandona, las deja que empiecen a caminar Pero hay que tener siempre como, como ajustarlo Porque lo, los actores inventan mucho sí, <ríe> los actores claro. se, se sueltan, empiezan a creer que... Y uno tiene que estar recordándole que a veces menos es más
1: o sea, vos como escritor si eres un fracaso, nunca
6: terminés el libro. Horrible.
4: No, pero los dejo, los abandono. Yo solo dejo de decir ya, listo, pero me pongo obsesivo con los detalles. Siempre puede ser mejor, pero bueno, para eso hay más proyectos y más cosas.
2: Ustedes viven, o sea, vivían en Venezuela hasta este proyecto y se vinieron y se instalaron acá para esto y eligieron los actores acá. ¿Cómo fue ese proceso?
5: Sí, no, en realidad... Vinimos en el 2020, previo a pandemia, eh, a instalar el grupo como tal, In incluso queríamos en primer lugar trabajar con talleres antes de incursionar en el mundo, en el medio teatral como tal, con obras, eh, pero bueno, surgió la pandemia, estuvimos trabajando mucho online en ese proceso, aprendimos un montón también a hacer millones de cosas a la vez, porque bueno, la, la pandemia tuvo eso, ¿no? que integralizó todo el, el proceso teatral desde casa, eh, y luego, ya cuando pasó la pandemia Decidimos meternos en el, en, en el mundo Empezamos con cosas breves Para intentar, nada, ver cómo era un poco El, el público, que, que a qué actores podíamos conocer Sí nos interesaba, y nos interesó desde siempre Trabajar con actores argentinos Porque... Eh, Sabemos que hay muchos venezolanos que han venido y se han dedicado mucho también al, al público venezolano, que es un montón, cada vez que vamos a ver obras de directores venezolanos, la sala está llena, eh, pero nos interesa hablarle al público argentino, nos interesa mostrar eh, lo que nosotros conocemos eh, en, en Venezuela. Juan Carlos Llené, que es como nuestra referencia de, del grupo, eh, fue quien formó a nuestros maestros uh -huh. y nosotros nos interesa también devolver ese favor de alguna manera que nos hizo en, en su momento Llené eh, y traerlo también para acá, para Argentina, para, para eso, para constituir un grupo acá, eh, con, los, con los actores que vayamos conociendo, con las personas que vayamos eh, juntando en el camino, que bueno, es un poco la idea, seguir sí. conociendo personas para... Para, haciendo teatro.
4: para nutrirnos para nutrirnos sí. porque al fin y al cabo eh, es muy romántica la idea pero a mí me encanta que ahora somos como una pequeña compañía ambulante sí. en la que hasta el papá del productor va a ayudarnos en las instalaciones eléctricas de la escenografía la, no, la esposa del productor también va y ayuda a, a mí me gusta esa, esa concepción romántica de la compañía ambulante en la que todos hacemos todo para, para, que, la, para que la obra salga fuerte. Tengo, tengo otra
1: pregunta Armando adelante un
4: director de teatro ¿está
1: Habilitado Capacitado Para ser director de cine O son
4: dos disciplinas Que no tienen nada que ver Una con la otra Me atrevería a decir Que puedes tener Depende de tu enfoque Puedes tener Cosas que, se, que puedas usar A tu favor en el cine Creo que La otra vía Director de cine Que va al teatro Es un poco diferente Y quizás un poco más difícil En mi, en mi entrenamiento Lo que yo he, he Sumado A través de experiencia A mí el cine Ha sido una influencia fundamental. De hecho, hasta Si no más a la par del teatro Por lo tanto, esta obra Me gustó porque justamente La gente se la pasa diciendo que los montajes que hago Son muy cinematográficos Y dije, bueno, por fin vamos a poder hacer un montaje que sea todo lo cinematográfico posible de hecho a diferencia de la versión que se hizo en Venezuela, todo este trabajo de las proyecciones no estaba en la versión anterior que ah, hice es muy dinámico que, eso. Y, y terminé logrando y, y la edición la hice yo, lo, la idea de los planos que se usaron en los videos también, aunque me la hizo personas en, en México que me mandaban el material y todo eso, le decía yo quiero algo como esto quiero que pase esto eh, es, yo disfruto mucho hacerlo y ojalá pudiera es, es como lo que hablábamos antes el tiempo pasa y cada vez digo debería ser en algún momento algo asomarme a, con alguien hacer algo de cine así que se escuchan ofertas o yo puedo dar ofertas
0: también por ahí <risa> ¿Cómo fue la, la adaptación a nuestra idiosincrasia a esa Eso
2: que, exacto. ¿Y qué, y de esa obra? Más allá
0: de los videos que vemos sí, vinculados no, que, bueno. que marcan épocas nuestras ¿no? Bueno,
4: a, a Andreina estudió y vivió acá cuando era adolescente eh, en Buenos Aires y ya tenía como Ajá. cosas de cómo ...semánticamente armar las frases, ¿no? Cómo construir a nivel de, de la versión. Eh, pasamos en, a principios de año, fue más o menos, o a finales del año pasado... ...yo empecé a investigar todo lo que ha pasado en la historia reciente... ...de los últimos 40 años de, de Buenos de Argentina en general. Eh, porque justamente, como comentaba antes, el día que, por lo menos... ...el día que conciben a Martín es el día de las elecciones... Eh, y como música eh, de ese momento que soy fan de, de Charlie de toda la vida eh, Charlie estrena en diciembre eh, el Flix disco Clicks Modern. eh,
5: Modern.
4: Modernos este, entonces el momento que los padres están a punto de conseguir a Martín, están escuchando a Charlie García luego se ve a Alfonsín en las pantallas dando el discurso de, de, de cuando tri el triunfo, luego más adelante puedes ver el momento en que se supone que todo está un poco más raro en el momento que gana Fernando de la Rúa eh, o el momento en que Argentina pierde contra Holanda en el Mundial del 98. Todo eso va a paralelo a la vida de Martín. Entonces fue investigar todo eso o decir, en el texto dice, se mudaron a una ciudad, a, como una parte nueva a la ciudad que estaba más a las afueras. Entonces investigar cuáles son los nuevos las, los, los, los municipios. ¿Vos tienes
1: per... autoridad para cambiar el libreto o...?
4: Eh, gracias a Dios Pablo es muy muy, muy buena persona y le mandamos el guión, lo revisó, pero él confió en la versión venezolana que también tiene todos estos cambios, evidentemente, porque en la española Martín nace el día que las elecciones después de Franco, por ejemplo. Eh, o cuando empieza la debacle económica, siempre hay algo todas nuestras historias se parecen muy, mucho
5: afortunadamente calzan muchas de las cosas sí. <risa> en porque todos los países des, o sea, <risa> sí, pero bueno. nos damos
0: bueno, cuenta acá, que es la misma país, para adaptar el texto afortunadamente <risa> son países que todos tuvieron, <risa> que, <risa> 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 que todos tuvieron
5: dramáticamente funciona muy bien
0: que hubo cosas específicas que, que
4: des descalabraron, por lo menos porque eh, no están puestas de gratis en el 99 Martín está con una cuestión social, con una deuda social y él decide un día recoger un mendigo en la calle que está en un cajero automático y se lo lleva a su casa porque dice es injusto que la gente duerma en la calle y al mismo tiempo estás viendo a de la rúa recibiendo el poder y dándote cuenta que dentro de nada la cosa se va a poner mucho peor
1: armando te aconsejo que no la lleves a suiza no <risa> va
2: a ser aburridísimo sí, sí, sí. <risa>
4: muy bien eso es terrible <risa>
1: tal
0: cual
2: y la diferencia de trabajar en, en venezuela con o sea algo que encontraron como más fácil y algo que encontraron como más difícil. La diferencia bueno, entre Venezuela y Argentina en la manera de
5: trabajar y Sí, demás. la verdad es que nos llama muchísimo la atención porque en Venezuela los actores tienen una tendencia más hacia lo corporal. O sea, son muy de, de moverse en el escenario, de saber qué hacer con su cuerpo, son Gesticular. más histrónicos, gesticulan Ajá. un montón. Los argentinos son más tranquilos en ese sentido a nivel corporal y a nivel gestual, pero los textos los leen, desde la primera lectura los chicos leyeron el texto de maravilla o sea, es como si lo hubiesen leído 100 veces antes de, de sentarse por primera vez y nos llamó mucho la atención porque las palabras, los argentinos, las tienen súper eh, internalizadas son muy buenos para leer, para entender a nivel de, el guion, de texto eh, y lo saben interpretar increíble eh, faltó justamente, o, o durante el proceso de ensayos, era justamente trabajar lo corporal y era. manejarnos desde ese lado porque bueno, implica también ...construir diferentes personajes... ...y hacerlos muy distintos unos de otros... Claro. ...entonces, pero nos vino muy bien porque... ...realmente creo que las escenas más complejas... ...que bueno, tenemos todo un primer acto... ...donde los chicos se mueven por todo el escenario... ...interactúan con un millón de, de elementos okay. de utilería... ...y luego tenemos escenas donde están sentados... ...y solo hablan... ...entonces esa, esas escenas quizás... ...en Venezuela pudieron caer un poco... ...porque bueno, eh, se tienen que sostener... ...después de haber visto toda una cantidad de, de movimiento... Y acá funcionan muy bien porque los chicos entienden las pausas, o sea, las, las, las saben construir con naturalidad. Entienden las pausas, entienden con qué tonalidad decir cada, cada frase, y eso nos funcionó muy bien. Así que estamos muy contentos. Desde el principio supimos que esta iba a ser una buena obra para presentar acá, porque lo hemos visto. Los actores, cuando, cuando vamos al teatro, sabemos que tienen muy buena capacidad de, de conversación, de hablar. Ah, sí,
1: pero la plasticidad... Yo me quedé varado en la guaira. ¿Sí? <risa> ¿En serio? Una semana varado sí. varado por un tema de un avión claro. no importa entonces íbamos a tomar clases viste en la esquina, en la punta de estaba había un Sheraton o un marisabe no me acuerdo uno de los otros, había dos hoteles claro es imposible por más que tomabas clases de, de, de moverte como un venezolano
3: el es imposible
1: tro, en el trópico
4: es una cuestión del Caribe sí, sí. el trópico claro entonces eh,
1: acá si están moviéndose en el escenario se mueven con una como gacera con una gracia con otra forma viste sí. nosotros nos sentamos
4: y hablamos ¿no? <discurra>. No, y, 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 y hay algo en la, el texto es muy poético. Hay sí. momentos específicos, el momento del recuerdo que, que, que Martín recuerda, eh, el último momento eh, feliz que tuvo con su novia más importante, la mujer más importante de su vida hasta ese momento. O que lo abandonó como corresponde. Por claro. supuesto. <risa> <risa> este, Así somos, ¿qué va a ser? Sí, obvio. Y recuerda pues. un amanecer que vieron en Roma, porque ella es la persona que se encuentra en este spa. Y eh, viendo un atardecer, recuerdan ese amanecer que vieron en Roma. Ese texto es una de las cosas más hermosas que yo he leído de teatro. Y, y el decirlo, el, el argentino ya lo tiene incorporado. Y porque las mujeres
1: nos han abandonado, <risa> por... sí. venimos golpeados. El sí, portando, no, no, venimos
2: golpeados. Porque lo merecen. Porque lo merecen. Seguramente, seguramente. seguramente. Así que bueno, parece súper interesante la obra, súper dinámica.
0: Muy interesante. Este... Y hay una frase que no anoté de, cua... de de qué parte es, pero que me gustó mucho porque dice: cosas hechas con restos de la heladera, bueno. de aquí y de allá. <risa> me resultó hermoso imaginarme eso, ¿no? Que, que construyas algo en tu vida con, con lo que. No con restos de comida que tenés para tirar, sino con cositas que. Exacto. Bueno, claro. con armarte un plato que te inspire, ¿no?
2: Exacto.
0: Está eh, buenísimo. Y. Eh, una recomendación para las y los oyentes sí, ya, ya vamos a ir terminando lo que decía Andreina de, de, de lo distinto que tiene este texto está estructurado en tres partes y yo iba anotando las partes no sé para qué, si era para la entrevista o lo que sea y la tercera dice postales del mar Egeo y a mí que cuando leo un libro cuando voy al cine quiero ver el significado del título cuando aparece cuando en el libro aparece el título lo anoto esa tercera parte decía ¿dónde están las postales del mar Egeo? déjense entregar, no piensen el título, el título algo te está diciendo, la parte 1 es desde el futuro del cine nacional la 2 tal, la 3 tal, bueno nada vayan a dejarse a desestructurar un poco tal cual, y recordemos okay. eh, Díaz Ok, estamos,
4: nos queda solamente el domingo 29 hasta el momento eh, Seguro el domingo 29 en el Teatro El Tinglado En Mario Bravo 948 Pueden adquirir las entradas a, a través de Alternativa Teatral Y para tener más información sobre la obra Ver videos, que hay un tráiler hermosísimo Que pueden ver para entender un poco más de qué va la obra Simplemente arroba Grupo Esquena Esquena se escribe S-K-E-N-A O visitan la página www.grupoesquena.com
1: Mil gracias, llévatelo, nos vamos con los cafres, la naturaleza, hoy es el día internacional de la protección a la naturaleza. Vamos Geraldine.
3: mensaje es claro, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda. La naturaleza te habla. Te, habla, te habla No hay conflicto Ni necesario usar Lenguaje alguno Comunicación, comunión Nada que esperar Sencillamente unión no
1: Ecomedios.com AM1220 Estamos con
3: vos Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La inflación no para de castigarnos. Los responsables son los empresarios que suben
2: los precios y los políticos que se lo permiten. Los jugadores de dólares y el ajuste del gobierno y el FMI. Podemos pararles la mano. Miriam Bregman, Presidenta Nicolás del Caño Vice,
0: Frente de Izquierda, Lista 136.
4: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Tu voto vale, y vale mucho, para que hagamos de la Argentina un país normal, cuidando el interior productivo y con una mirada federal en serio, acompáñame con tu voto en octubre. Juan Esquiaretti, Presidente. Lorenzo Randazo, Vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal, hacemos por nuestro país. Lista 133.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre. Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 504. Espacio cedido
2: por la Dirección Nacional Electoral
0: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte De empezar a reconstruir una Argentina distinta Libre, próspera, sin inflación, pujante y segura
4: Carolina Píparo, gobernadora de la provincia de Buenos Aires Javier Milei, presidente de la Nación Lista 135
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
6: Lo primero que tenemos que estar convencidos Que no somos el país de mierda que dicen ellos Que somos un gran país Desde el 10 de diciembre el presidente soy yo entonces, el desarrollo de la política exterior, de la política de seguridad, la defino yo. Y
0: los cambios que tenga que hacer, los voy a hacer. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Masa. ¿tenemos con quién? ¿tenemos con qué?
2: Unión por la Patria. Guado de Pedro. Juliana Di Tulio. Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134.
0: Informate en ecomedios.com Seguidnos en TikTok, arroba
4: ecomedios1220.
0: El Tercer Ojo, un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo, sino solamente encontrar su sentido.
1: Regresamos para la felicidad de ustedes para la segunda parte que va a ser tan buena como la primera. De eso no me cabe la menor duda. Así que, dejando el teatro... Seguimos por otra rama de la cultura y nos vamos con el rincón, el rincón de la reflexión. ¿Quién Así puede estar a cargo es. de ellos? Felicita Arguello. ¿Quién nos va a comentar Felicitas? Cuénteme.
2: Bueno, hoy vamos a hablar de Simone Veil. Después Marcelo nos va a contar sobre una película, sobre esta persona. Simone Bale es una mujer nacida en Francia en 1927, más específicamente 13 de julio. Eh, y muere el 30 de junio de 2017. Fue abogada y política francesa y una sobreviviente del holocausto. Fue ministro de Sanidad del Gobierno, promulgó la ley VEIL, que es la ley eh, a favor del aborto en Francia o de despenalización del aborto. Y fue la primera mujer en presidir el Parlamento Europeo eh, de Estrasburgo desde 1979 a 1982. Eh, lo que tuvo eh, como característica de su vida, eh, Simón, fue la ayuda particular a la gente que estaba en dificultades, eh, a los que estaban presos, eh, bregó por los derechos de los presos, los presos en Argelia. Este, y bueno, su vida estuvo marcada sobre todo por la cuestión de la empatía hacia las personas que sufrían. Un poco uniendo lo que recién veíamos de la obra teatral que nos comentaban, esto de cómo una persona mira a su vida hacia atrás y construye y se pregunta ¿no? quién es y hacia dónde va, justamente a mí lo que me llamó la atención de, de esta persona es cómo ella, sobre todo su experiencia en el holocausto, la marca, ella tiene 16 años cuando ingresa um, a Auschwitz, eh, miente, dice que tiene 18, porque tuvo la suerte de que a una persona apenas llega le dice, decís que tenés 18, con lo cual eh, termina siendo salvada de la cámara de gas, pues si hubiera tenido eh, 16 la mandaban directamente a la cámara de gas. Eh, y cómo esta experiencia de sufrimiento a ella le marca definitivamente su vida. Y me interesó eh, mucho como ella cuando sale al principio se da cuenta que no era muy fácil hablar de la cuestión del holocausto, la gente no quería escuchar ¿no? Eh, y por un tiempo ella cargaba con ese dolor sin poder compartirla y sin, sin considerar que estaba siendo comprendida y yo marqué unas frases de, de esta persona que me parece que tiene que ver con esto de la construcción de la memoria y de quién es uno, ¿no? y ella dice ¿Cómo puedo definir la memoria? Se distingue de la historia por su aspecto directo y personal o a través de la intermediación familiar con un evento pasado cargado de consecuencias. Durante dos o tres generaciones, la memoria y la historia están íntimamente ligadas. Esta memoria no es sólo contemplativa o compuesta de información. No puede ser totalmente objetiva, ya que constituye una forma de conciencia de identidad nos guste o no conscientes o no somos responsables de lo que nos unirá a todos mañana colectivamente estamos hechos de lo que nos precede y de lo que nos compromete con el futuro la memoria persigue a los testigos o mejor dicho a las víctimas a los que sobrevivimos a los que experimentamos el sufrimiento que algunos dicen que terminó pero que nunca termina realmente y no terminará hasta que desaparezcamos. A lo largo de mi vida, la atención al sufrimiento ajeno dictó mi comportamiento a nivel político y personal. Ahora escucho revelaciones del pasado, cualquiera sea su legitimidad. Me pregunto si nuestra sociedad no está perdiendo el rumbo. Se confunden las luchas, se confunden los derechos y deberes, la falsedad y la verdad. Y esto lleva a la juventud de hoy por los caminos del odio, el racismo y la xenofobia. Hay falsos profetas en Francia, Europa y el mundo para guiar a los más débiles por esos caminos. Nuestra tarea es hacerlos fracasar. Me quedo con esto de eh, la construcción de la memoria eh, personal, de cómo la construcción de nuestra memoria y nuestra historia está precedida por, por quienes nos anteceden. En Simón fue muy fuerte la historia de su mamá y cómo nosotros al transitar nuestra propia historia, también comprometemos las generaciones y, la, y construir nuestra memoria, ¿no? Estamos comprometiendo las generaciones que vienen. Entonces, es muy importante tanto la revolución de la memoria y de la historia para tener una sociedad mejor y para tener una sociedad más justa. Este, te voy a dejar, Marcelo, a vos contar un poquito de la película Simón, que es maravillosa y es... Bueno, yo llegué
6: tarde veo que perdí todo derecho, ni siquiera que me salude. No, ¿no? Ah, pero... Buenas tardes, Eduardo Faviero Faviero La Universidad Uruguay. de San Pacho me considera persona inexistente o quizá persona no grata. Todavía
1: la Universidad de San Pacho no pudo decir una sola palabra. Tampoco.
6: Y tiene aislado
1: ahí. el rincón de los castigos. Está, está muy
6: bien. Pero no. perdón,
0: hoy vamos a decir algo. Hay, hay, hay programas en los que la Universidad de San Pacho no tiene espacio porque reconozco que yo en entrevistas hablo demasiado. Hoy el escribano habló muchísimo, preguntó mucho, así que... Lo escuché, escuché el programa por radio ah, cuando
6: venía de... Ah, mí. muy bien, no, pero no, me encantó. Me es el primer oyente. Me encantaron estos chicos y quedó la pregunta que yo le hice a los oyentes. ¿Sos el mismo? Sos la misma persona que hace 20 años? Y algunos me dijeron no.
0: Ah, eso, qué bueno. No. No, 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 y otros
6: Sí. Y otro, bueno, soy el mismo pero distinto. Bueno, nos pasa a todos, ¿no? Si ya somos los mismos. Bueno, no le saco más tiempo, quería felicitarlos por el programa. Adelante con No, un placer. Sigue.
0: No, en realidad, cuando eh, vi esta película, le dije a Felicitas, mira, es, es para tu rincón, vio la peli, con lo cual uh -huh. en realidad me, le dije, esta, esta es, es tu tu opinión que tenés que hablar hoy. Simón, la mujer del siglo, es una película que se estrenó la semana pasada. Eh, yo no, no, no conocía la historia de ella. Es lo que se llama hoy en el cine una biopic, digamos. Claro. Eh, y es muy, es muy linda porque ella arranca sus casi, supongo yo, que sería cuando, antes de fallecer, no sé, 89, 90 años, y empieza escribiendo... Sí. Un libro, y me gusta esto de las cosas que tomo nota, dice, solo los libros guardarán nuestros recuerdos. Van a dejar constancia de que yo estuve allí y eso sucedió. Que es lo importante de la memoria, ¿no? De sí. decir, uno pasa hoy que cada tanto estas cosas se escuchan y se pasás por Avenida Libertador por la ex ESMA, y decís, tiene que estar. Eso, esa memoria tiene que estar como los lo que hablábamos antes hacia la
6: identidad. Hacia la identidad. Hacia la identidad, hacia la identidad.
0: Hacia la identidad a que todo el mundo lo sepa. Así es. Eh, y es muy lindo lo que lo que fue contando Felicitas también porque ella hay momentos en los que dice en Francia dice ser ignorada es como estar de vuelta ahí, Francia es sorda, sí. tiene una lucha muy importante, y hoy con lo que está ocurriendo en Israel, la película muestra que ella viaja a visitar a uno de sus hijos que está en Israel, sí. y cuando la conocen, dicen usted acá podría ser presidenta, no, pero mi lugar está allá, dice ella. Yo Soy mi, francesa, soy dicen. francesa, claro. Y es, sí. y es sorprendente la lucha que ella hace, porque ella luchó por derechos humanos, por la dignidad, las cosas que contaba recién Felicitas, por la dignidad en las cárceles, los problemas de salud, que los presos puedan tener bibliotecas y se le reían en la cara, sobre todo porque era una mujer, ella alcanza, eh, le, le tarda en ser abogada, después quiere ser magistrada, le preguntan, pero usted quiere ser, sí, yo quiero ocupar sí. esto. Y pero usted un... es mujer, ¿cómo quiere
6: eso? Así es. Claro.
0: Así es. Una, una, una luchadora y trabajadora, es, es eh, increíble, la verdad, la la historia que ella cuenta, y déjenme que les spoilee esto, porque uno a veces, como hablábamos recién del teatro, hay cosas que uno, no sé, no, no ve cómo puede llegar a no filmarse algo.
6: No, no, no le dejaron a Oscar la pregunta,
0: no se la contestaron, le dijeron que le espoleaba. Así es. Acá te muestra una escena en el 94, creo que es, que ella va a un hospital siendo ministra de salud y le dicen, bueno, usted sí. va a tener una entrevista con un enfermo de SIDA, pero usted entra acá... La vamos a filmar y después lo filmamos a él. Pero no voy a estar con él, no. De ninguna manera. Dice, yo voy a aceptar esto. Ella hace la entrevista.
2: Ella dice, no voy a mentir. No eso a me parece impresionante.
0: Es genial. Por, porque las, Perdón. la Por quieren, favor.
2: O sea, esta entrevista de Cida Señores, la querían fingir. en pocos
6: minutos. Sí, ya. sí, sí, sí. Bueno. Nada, eso, solo quería, eso solo quería bueno. contarle.
0: Y la marca que ella tiene de ser una sobreviviente. Claro. de, de Claro. Cauto, eso, es, ¿no? eso es muy fuerte.
1: Antes que me echen... Bueno, escriba.
0: Yo voy ¿eh?
6: a
1: jugar, voy a jugar. Un bueno. día como ayer.
0: Bien, sí.
6: ¿Qué dale. pasó
1: un día como ayer? Bien, ah. eh, dame algunas ah. opciones. Un músico alguna... importante. ¿Nació? ¿Murió? Murió.
6: Elvis Presley.
1: No, Chopin, 39 años. Bien. Un día como ayer, actoros, actriz americana, nace. Bien. Rita Bien. Un día como ayer, último discurso de Eva Perón, 17 de octubre, renunciamiento histórico. Un día como hoy nace un hombre que fue tratado como caudillo de una gran cultura que pertenece a la Mesopotamia, que recibió a Sarmiento Urquiza. su palacio, nace Urquiza. Mira. Muy importante realmente. Ahí
6: poneme un punto.
1: Un día como hoy, tratado de Chile, de amistad, gracias a la sumo pontífice.
6: ¿El ah, de, con Samuel, la paz ah. con Chile. Qué importante. Un día
1: como mañana, primera vez que aparece Paturucito. Pato oh, Ruzú, gran valor. En, en, en el diario Crítica porque venía leyendo el aniversario de, de cómo no era el Pato Donald que había una nota en, en el país con los autores chilenos un día como mañana el bloqueo a Cuba por Estados Unidos y un día como mañana Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama bien. después podemos hablar de otros temas tome la palabra muy bien, no sé Eduardo quién sigue Javier ahora Duan. Bueno, íbamos a hacer la Universidad de San Pacho Universidad de no sé si San Pacho, te quedan un montón No, no es tanto algo de eso, a ver
6: Dame no, Geraldine A ver, no me lo no quiero perder Yo dejé el médico para escuchar la Universidad de San Pacho
1: Con todo respeto a Tenemos música alegre porque el mundo está muy triste Realmente
2: es una música
1: conocida por todos Son pequeñas Grajeas tenemos. ¿sí? La música es siempre
6: la misma, por eso. Es ¿Es Sass, no? ¿no? Por, por eso di la, le di la auricular Es SAS, ¿no? La, la auricular. ¿Zampacho?
0: ¿Zampacho? No desalcanza
6: pa
1: bueno,
6: no alcanza para
1: derechos de autor de otras músicas. Sí, es SAS. Sí, es, sí, sí, correcto. Perfecto. Bueno, vamos a algunos no bueno, temas. Ustedes, ya habíamos comentado otra ¿También? vez que ves en una nota en un diario en el país: dormir vestido o dormir no vestido. Primer tema. Uno duerme por Las películas americanas duermen casi con un smoky, más o menos. ¿viste? Claro. En cambio, en la vida real, acá tal vez en Buenos Aires el clima no es tan propicio. En verano hace mucho calor, pero uno prende el aire acondicionado y se tiene que tapar como un conejo, más o menos. entonces no, los...
6: Una cosa es que, cómo estás tapado, si claro. te tapás o no, y otra que rompe el interior. Claro.
1: Entonces, parecería que... ¿Cuál es la tendencia? ¿Dormir vestido o dormir desnudo? Acá, Marcelo. Desnudo. Desnudo Marcelo.
2: Para mí también depende si hay chicos o no en la casa, ¿no? Sí, obvio. ¿Eh? Olvidemos
1: que estamos en libertad. Ok. ¿Dormir vestido, con camisón o sin camisón?
2: Con camisón. Con camisón. En, mi
1: caso. en su caso. Doctor. No, yo prefiero desnudo. Bueno, yo voy cambiando. No, no, no es siempre lo mismo. Bien. No es siempre lo mismo. Pero eso no importa. El otro tema que sí creo que es gravitante es esta Aran grispo cuando era presidente de la Reserva Federal sacó el índice de calzoncillos. Mira. muy importante. Muy importante Yo lo comentaba, felicitación. ¿Qué significa? Sí. Bueno, mira, el índice calzoncillo, la merma en la venta de ropa interior masculina. Ok, porque la familia interesa se rompe la femenina, eso todo nylon, olvídate. Este. Predice la recesión. Este sí que es un tema interesante, porque fíjese lo siguiente. Vos el calzoncillo ponerle que le cambias el elástico, lo llevas a la costurera ahí frente al Hospital Australia, una costurera, te cambia el elástico del boxer. Bueno, queda medio flojito, pero ¿quién te lo ve? Tu pareja, tu cónyuge, ¿viste? Tiene un agujerito, de y lo cosés, va tirando, ¿ok? Las medias son más rotas, son... Mabocina, pero el calzoncillo, el boxer, que lo vas cosiendo, no pasa nada. Entonces, cuando viene una etapa de contracción de consumo, de ahorro, se ve en lo que no se ve, y lo que no se ve era ropa interior. Claro. Entonces ese es el índice el índice de recesión. Ah,
6: yo pensé que era por moda o por libertad no, no, sexual. La este, la, ahora estamos en una visión a la de revolución sexual. No, no, de no, la
1: revolución
6: esto, no, económica
2: en todo claro, caso. Uno sí.
6: ahorra en lo que no se ve. Claro. 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 Trata de salvar la apariencia. dentro de todas Y en la Universidad
0: de San Pacho ¿qué opinarían si conoce a alguien que Tiene. Pues está abajo en mi no, rodada, acá, por ejemplo, el para buscar El cajón tiene esa ropa interior. el día que hay una
6: primera cita, consulto a la universidad. Sí. Ahí está. Hay posibilidad de una primera cita y posibilidad de que Pero haya Pero, en, ¿en
1: qué versión histórica está? Porque nosotros hoy, éramos adolescentes, hoy, hoy, en la primera hoy, cita tenías derecho a un pochoclo. <risa> claro.
2: Trate
6: de no ser tan vintage y hable de hoy. Hoy, hoy primera cita,
1: posibilidad de que haya tiroteo.
2: Tiro. Hay que invertir. ¿Cómo? Hay que invertir.
6: ¿Qué ropa interior te pone?
1: No, busca algo más presentable, si es que van a ver algo.
2: O sacátelo ¿Puedo? antes de que te vean. La
6: claro. ilusión está, caso. ¿no? Claro. La ilusión está. Claro.
2: Y el otro tema también que. Pero hay
6: una pregunta que pusieron en la red, en el flyer, para la Universidad de San Pacho que iba a hablar hoy. De los amores. No, que decía, ¿en qué casos la política. Sí, vamos con los elecciones. amores y la política. Vamos. Yo le voy a dar ah, la bueno,
1: conclusión. Discúlpeme, espero entonces. Bueno, vamos a eso, así va, tenemos tiempo para la salutación. El tema es muy sencillo. Si vos sos cuadro, tu pareja tiene que ser cuadro. ¿Qué es ser cuadro? Bueno. Explicate. Ah, el oyente no sabe, cuadro que es, cuadrado, cuadro no es, es cuadro. el hombre comprometido, ideológica y militante. Es un cuadro. Ajá. ¿Okay? Cuadro político. No importa un militante, ser. digamos. No importa si sos PC y ella es UCD o viceversa. Uh -huh. Porque la política, militante, el tipo que es cuadro, que está comprometido. Que su, El foco de su vida es la política. No digo que sea el foco, y pero sí. los, bueno, sí, ¿no? los horarios son muy complicadísimos. Bien. Todo empieza después de las 7 de la tarde, todo termina a las 2 de la mañana, todo es un gran zafarrancho de combate, es muy, muy difícil. Entonces, si vos querés mantener tu pareja, que milite en la sociedad argentina de fomento, de lucha contra cualquier cosa, que haya una militancia, una pertenencia, porque si no es muy difícil entender. Bien, eso muy complicados Vamos a hablar si, si estamos no, no militante. En nuestro En nuestro estadio, que sí, si somos no consumidores de política, exacto la, la clave es muy sencilla. comprar dos televisores, porque, a ver... ¿Qué uno, noticiero ves? Uno de n no no, 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 te no, 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 C5N. no, 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 trato de pasar a una cosa intermedia que no es la, la nación más voy a América 24 que es para digamos. claro, para no, no, <risa> no exacerbar que te tiren el control remoto por la cabeza bueno, ¿qué opinan
6: nuestros colegas? La pareja la política en la pareja. A mí me sorprendió. A une, o cua, bueno, une son de la misma, pero cuando no, divide... Si no, es uno, no importa.
0: Pero ¿Cuándo se puede de? ser neutro? O se para, porque puede ser... No, un, no, uno, no, uno no, uno cuadro no y no lucho no ideológico. No, no, si son no. cuadros, no hay lucho ideológico. No, si los dos no, son cuadros, no. y si uno es cuadro, y el otro no.
1: Ah, ahí es el
0: conflicto. Ah, bueno, no, ahí se está. No, pero dice que
2: los dos cuadros. Pero dice que la ideología, no hace falta que sean de... Ni, Ideologías sí, para similares. Mí
0: sí, para mí sí. Yo
2: la verdad que a esta altura eh, creo que la exasperación de los argentinos hace que sea difícil. Mata el amor. Mata el amor. Sí. Ah, sí, a mí me pasó recientemente. <risa> Yo venía así como muy tranquila, hasta que escuché un comentario y dije ¡No! <risa> ¡No!
6: Y esto, digamos... ¿Debe ser necesariamente así o no podríamos prescindir? No, se supera, de deberíamos de, Tener un código. Y sí, eh, sí,
2: deberíamos Y bueno, así como sabemos habla,
6: que en esto no estamos y no entramos. No se habla
1: de está. de religión en la mesa. Nos no, nos no se habla de política con los parientes claro. políticos. No discute, respetamos, de, de, bueno. De, poli de política no... De, uno no nos nos vamos, cuando. Universidad no de San Pancho, su mensaje.
6: Saludos. su mensaje.
1: Bueno, esperemos que mañana sea mejor que hoy realmente. Un día muy duro para, para el mundo. Y voten a conciencia. Chicos, vayan a votar. Bien. Por favor,
0: Marcelo. Bueno, nos estamos despidiendo. Sí, claro. Sí, Ese bueno, sí, es el mensaje final. Perfecto. Nos vemos la semana que viene. Yo brillo por mi ausencia porque voy a estar en la presentación del Festival de Mar del Plata. Así que... Eh, Muy bien, estén, después nos harás el mensaje estén, estén atentos a lo que se viene.
2: Bueno, yo acá con el escribano, como decía Raúl Porcheto, pibe, ven y vota.
6: Bueno, yo primero orgulloso de este equipo porque hoy mientras escuchaba en la radio realmente me sentí muy contento, muy feliz. Y esto del cambio, ¿eh? esto del cambio, nos corren y yo creo, es bueno haber cambiado, yo creo que es bueno haber cambiado algo. El que se quedó siempre igual no progresó. Gracias señores, buenas, Chau, buenas noches. noches. Hasta la próxima.